0: Der Podcast-Talk der Nationalbank. Stefanie Kuhlmann im Gespräch mit Sven Fosen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast-Talk der Nationalbank. Heute möchten wir mit Ihnen über das Thema Vermögensübertragung über Generationen sprechen. Ich freue mich dazu, Herrn Sven Vosen, Geschäftsführer der Nationalbank-Versicherungsagentur GmbH, begrüßen zu dürfen. Herr Fosen, herzlich willkommen. Schönen guten Tag, hallo. Herr Fosen, Sie sind Geschäftsführer der Nationalbank Versicherungsagentur GmbH. Das ist eine hundertprozentige Tochter der Nationalbank AG. Ich denke, nicht alle unsere Kunden kennen ihren Geschäftsbereich. Deswegen stellen Sie Ihre Agentur doch gerne einmal kurz vor.
0: Ja, sehr gerne. Ja, Die Nationalbank-Versicherungsagentur gibt es seit über 40 Jahren. Wir ähm, erarbeiten für Kunden der Nationalbank, unsere Vermögenden, Privatkunden, Freiberufler und Firmenkunden, individuelle Versicherungskonzepte im Bereich von Personen- und Sachversicherungen. Mhm. Ähm, unsere Spezialisten haben dafür äh, Zugriff auf über 100, zum Teil hochspezialisierte Versicherungsgesellschaften und suchen dann neutral und objektiv die besten Versicherungsangebote heraus.
1: Unser heutiges Thema lautet ja Vermögensübertrag über Generationen. Was dürfen wir uns darunter konkret vorstellen und welche Möglichkeiten gibt es grundsätzlich diesbezüglich in Ihrem Bereich?
0: Alle Menschen, die Vermögen in ihrem Leben aufgebaut haben, möchten dieses logischerweise erhalten und mhm. in der Familie weitergeben. Und deswegen beschäftigen sich viele Menschen mit dem Thema Erben und Schenken. Und gerade bei größeren Vermögen spielen auch erbschaftsteuerliche und einkommenssteuerliche Aspekte eine Rolle. Und hier bieten sich Versicherungslösungen besonders an. Gegenüber der reinen Kapitalanlage gibt es dort diverse Pluspunkte. Mhm.
1: Welche Vorteile sind das konkret gegenüber einer klassischen Kapitalanlage?
0: Das sind in erster Linie bezogen auf drei Punkte. Zum einen in Bezug auf die Flexibilität der Vertragsgestaltung, zum zweiten in Bezug auf die Einkommensteuer und zum dritten in Bezug auf die Erbschaftssteuer.
1: Beginnen wir doch gerne mit der Flexibilität der Vertragsgestaltung.
0: Die Flexibilität in einem Versicherungsvertrag hat in erster Linie mit den beteiligten Personen zu tun. Das sind zum einen der Versicherungsnehmer, der ist der Inhaber des Vertrages mit allen Rechten und Pflichten und in der Regel auch der Beitragszahler. Das ist zum zweiten die versicherte Person. Auf die versicherte Person ist das Ganze abgestellt, berechnet. Und zum dritten die bezugsberechtigte Person im Erlebens- und im Todesfall. Und gerade in diesem Bereich gibt es diverse Gestaltungsmöglichkeiten. Hier möchte ich Ihnen ein Beispiel nennen. Wenn all, jemand seinen Lebensgefährtin absichern möchte, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch noch etwas für seine eigene Altersvorsorge ansparen möchte, kann man den Vertrag so gestalten, dass sollte der Versorger im Laufe der Vertragslaufzeit versterben, erhält die hinterbliebene sofortigen Zugriff, ohne Testament, ohne eine Erbfolge mhm. zu beachten, Zugriff auf das auf die Todesverleistung, das Ganze dann entsprechend Einkommensteuerfrei, allerdings nicht erbschaftsteuerfrei. So kann man zum Beispiel auch Patenkinder oder Stiefkinder Kinder, Stichwort Patchwork-Familien mhm. bedenken oder eben auch eine Stiftung.
1: Nennen Sie uns aus Ihrem Praxisalltag doch gerne noch weitere Beispiele.
0: Gerne, da fallen mir zwei ein, die immer wieder vorkommen. Zum einen möchten Eltern ihre Kinder versorgt wissen, gerne auch die erwachsenen Kinder, äh, insbesondere nach ihrem eigenen Ableben. Da eignet sich eine ähm, sogenannte Sofortrente äh, für, die entsprechend eine lebenslange Rente an die Kinder bezahlt. Die kann niemals aufhören, die kann niemals weniger werden, sondern die steigt sogar tendenziell. Auf der anderen Seite wollen oftmals Großeltern ihren mhm. Enkelkindern heute schon Geld schenken. Zum Beispiel für das Studium, für die erste Wohnung, zum 18. Geburtstag, wie auch immer. Ähm, aber auf der anderen Seite trotzdem noch gerne so ein bisschen die Hand drüber halten mhm. möchten. Und da kann man eben zum Beispiel über eine einprozentige Beteiligung äh, eine die Möglichkeit schaffen, dass das Geld nicht frei verfügt werden kann. Zum mhm. Beispiel für ein Motorrad oder ein teures Auto oder was auch immer. Deswegen äh, macht äh, diese Beteiligung besonders Sinn. Und auf diese Art und Weise können Großeltern ihren Enkelkindern alle zehn Jahre 200.000 Euro schenkungssteuerfrei übertragen.
1: Als weiteren Vorteil hatten Sie Eingangsthema der Einkommensteuer genannt. Welche Vorteile sehen Sie diesbezüglich im Vergleich zu einer klassischen Kapitalanlage?
0: Ja, Im Bereich der Einkommensteuer muss man differenzieren zwischen der Lebensfall- und der Todesfallleistung. Im Lebensfall ist es so, wenn ein Rentenversicherungsvertrag mindestens bis zum 62. Lebensjahr läuft und mindestens zwölf Jahre Laufzeit äh, betragen hat, dann werden die Hälfte der Erträge steuerfrei ausgezahlt und nur die andere Hälfte muss entsprechend mit dem dann gültigen persönlichen Steuersatz versteuert werden. Das nennt man auch das Halbeinkünfteverfahren. Mhm. Bei der Todesverleistung ist es so, dass äh, die grundsätzlich aus einem Versicherungsvertrag in Deutschland Einkommenssteuerfrei sind, aber allerdings nicht äh, Erbschaftssteuerfrei.
1: Der dritte Pluspunkt war das Thema der Erbschaftssteuer. Welche Vorteile sehen Sie diesbezüglich?
0: Ja, in der Erbschaftssteuerreform 2009 wurden ja die Freibeträge teilweise mehr als verdoppelt. Mhm. Als Beispiel Ehegatten liegen jetzt bei 500.000 Euro, Kinder bei 400.000 Euro und Enkel, wie eben schon genannt, bei 200.000 Euro. Allerdings sind in vielen Vermögen natürlich auch Immobilien enthalten. Und aufgrund der starken Immobilienwertentwicklung in den letzten Jahren sind die Freibeträge in, zu einem Großteil schon aufgezehrt. Und dementsprechend ist es besonders wichtig, sich eben über Versicherungslösungen auch eine Möglichkeit zu schaffen, dort Einkommenssteuern und Erbschaftssteuern entsprechend zu reduzieren oder bestenfalls zu vermeiden.
1: Bezüglich der Optimierungsmöglichkeiten der Erbschaftssteuer, geben Sie uns doch da gerne mal ein paar Beispiele.
0: Ja, sehr gerne. Also es ist so, dass natürlich vermögende Eltern auch entsprechend ihr Vermögen möglichst steuerfrei an die ihre Kinder weitergeben mhm. möchten. Und in dem Zusammenhang gibt, kann man eben einen Versicherungsvertrag zum Beispiel bis zu 400.000 Euro ähm, so gestalten, dass ähm, wenn die Kinder namentlich benannt werden und die Eltern entsprechend äh, eine komplette steuerfreie Auszahlung sowohl des Beitrages als auch der Vermögenszuwächse erfolgen kann. Da fällt mir ein Beispiel an, ich hatte mal vor vielen Jahren einen Fall, da hatte ein Vater einen Einmalbeitrag in Höhe von 250.000 Euro abgeschlossen unter Zuhilfenahme seines Sohnes. Und als er viele, viele Jahre später verstorben ist, wurde der komplette Vertrag an den Sohn einkommens- und erbschaftsteuerfrei ausgezahlt. Und wenn man bedenkt, dass viele Eltern ja oder Großeltern zwei Kinder haben und die dann wiederum auch zwei Kinder, also sprich vier Enkel dann in der mhm. Familie sind, dann kann man auf diese Art und Weise 3,2 Millionen Euro alle zehn Jahre im Familienverbund komplett steuerfrei übertragen. Und wenn die Großeltern so ein bisschen noch die Hand drüber halten mhm. möchten, dann kann man, wie eben schon mal genannt, mit einer einprozentigen Beteiligung dies eben auch darstellen.
1: Welche Möglichkeiten bestehen grundsätzlich, wenn Personen beerbt werden sollen, die nur über sehr geringe Freibeträge verfügen? Ich denke da an Kunden, die alleinstehend sind, womöglich verwitwet sind, keine Kinder haben und die ein Patenkind, einen Bruder oder eine nicht oder einen Neffen beerben möchten.
0: Ja, da ist tatsächlich so, dass die Möglichkeiten einer Erbschaftssteuer zu reduzieren auch im Versicherungsbereich möglich sind. Mhm. Gerade weil der die genannten Personen von Ihnen mit 20.000 Euro Freibeträge ja natürlich relativ gering sind. Mhm. Auch hier eignet sich die eben schon mal genannte lebenslange Sofortrente. Damit kann ich auf der einen Seite eben die Hinterbliebenen versorgen mit einer monatlichen Rente. Auf der anderen Seite, wenn ich entsprechend dann den Betrag verschenke oder auch vererbe, dann muss nicht der Einmalbeitrag ähm, entsprechend angesetzt mhm versteuert werden, sondern äh, nur der sogenannte Kapitalwert. Und der Kapitalwert unterliegt eben einem einer anderen Bemessungsgrundlage. Und die führt häufig dazu, einer Verbesserung von über 50 Prozent gegenüber einem Wertpapierkonto oder auch einem Tagesgeld. Mhm. Und der Vorteil ist dazu, darüber hinaus, wenn dann äh, der Erblasser verstirbt, dann kann der Hinterbliebene diesen Rentenvertrag, eine, bei diesem Rentenvertrag eine Teilentnahme machen und das Geld für die Erbschaftssteuer dort entnehmen und den Rest kann er sich entsprechend lebenslang verrenten lassen.
1: Und besteht da grundsätzlich nur ein Versicherungskonzept oder hat man die große Auswahl, vor allem mit Blick auf die Möglichkeiten der Kapitalanlage?
0: Da gibt es also tatsächlich mehrere Möglichkeiten. Das Spektrum reicht da von konservativer Anlage mit einer klassischen Garantieverzinsung über sogenannte hybride Konzepte bis hin zu rein formbasierten Versicherungslösungen, die natürlich bei erhöhter Volatilität die höchste Renditemöglichkeit haben.
1: Herr Fosen, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön, danke Ihnen. Und wir bedanken uns natürlich insbesondere bei Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns sehr, Sie bei unserem nächsten Nationalbank-Podcast-Talk wieder begrüßen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, alles Gute und auf Wiedersehen.
0: Seien Sie auch in der nächsten Folge dabei und abonnieren Sie den
1: Podcast-Talk der Nationalbank.